0: Con vuestra licencia, Soberano Señor Sacramentado... Hoy empezamos una meditación un poco particular... Porque el color de algunas de las presentes... Pues indica que algunas... Habéis pasado el, la jornada bajo el sol de Navarra... Que sale poco, pero cuando sale... ...pues deja su marca, ¿no? Y es un día en que... ...habéis peregrinado a Javier... ...y con eso habéis hecho algo que está como... ...en el ADN del ser humano... ...o sea, peregrinar... ...es una cosa que han hecho los seres humanos... ...desde muy al principio... ...desde muy al principio... ...en, en todas las culturas... ...en culturas de lo más variado... ...se han dado las peregrinaciones... Como la, la necesidad de ir a, a un lugar especial, a un lugar en la que los hombres pensaban que se había hecho más presente o se hacía más presente Dios. Lugares que eran especiales, pues no sé, a veces por un fenómeno de la naturaleza, a veces porque en aquellos lugares había un templo. A veces porque conmemoraban alguna intervención especial de Dios en favor de, de ese pueblo, de esa nación. Lugares de peregrinación. En la Biblia, pues hay tantos, ¿no? Que va recordando por pues, los primeros libros de la Biblia. Pero también los griegos peregrinaban. También los musulmanes peregrinan. También las religiones orientales tienen sus, sus lugares de peregrinación. De... Es algo que tenemos como muy metido. No, no sabemos muy bien por qué, pero está muy metido. Y la peregrinación tiene que ver con dos cosas. Con el lugar al que llegas, es importante. Es si no llegas. Me acuerdo del año pasado unos amigos que salieron desde aquí caminando a Javier y se quedaron en la cuesta final ahí no subieron se quedaron ahí yo no sé en qué estado tenían los pies probablemente ya muy deteriorado pero dijeron ya no podemos más pues si no llegas y es que no llegas bueno, les subieron en furgoneta pero hay que, llegar, hay que llegar hay que llegar es como los que van a Santiago pues que si no llegas a Santiago pues tú me dirás o los que van a Tierra Santa pues si te quedas a medio camino ¿no? nos quedamos en Chipre no, pues no lo mismo hay que llegar, pero no basta con llegar, si, si yo tomo el coche y me voy a Javier, yo voy a la misa solo, pues, pues, pues no, no has no hecho el Javier, no has peregrinado, o sea, ha cogido el coche y te has ido para allá, pero no has no peregrinado, tiene que ver con dónde llegas y tiene que ver con, con el ir, con el ir. Y lo de, tiene que tiene que ver con a dónde llegas es porque, porque algo grande ha sucedido ahí. Y Nosotros, pues yendo a Javier, reconocemos cómo Dios se hizo presente en la vida de ese santo. Y es emocionante, ¿no? Ver, hombre, el sitio es majestuoso, el castillo, la iglesia, es bonito, es majestuoso, pero más impresionante es ver que un hombre nacido ahí, llegó hasta las antípodas, con el corazón encendido en amor de Dios. ¿Cuánta gente habrá nacido en ese castillo a lo largo de los siglos? O en los pueblos que habéis atravesado. No hay. Que es un pueblo que se niega a sí mismo, porque no hay, no hay. En ¿No? el aeropuerto de Pamplona, no hay, no hay, es ahí. Hay una pista y poco más. ¿no? Bueno, los pueblos que habéis visto. ¿Cuánta gente ha nacido en esos pueblos? A lo largo de los siglos. ¿Cuánta gente? ¿Y en cuántas de esas personas se ha manifestado el fuego del amor de Dios como en Francisco Javier? ¿Sabes que eso? Es... Y peregrinamos a Javier porque en el fondo le decimos al Señor Señor, a mí me gustaría... Que me encendieras con ese mismo fuego de amor. A mí me gustaría tener en el alma el mismo fuego de amor que movió a Francisco Javier a ir hasta el Japón, a dar la vuelta al mundo cuando además era dificilísimo. Hoy en día dices, no, quiero ir a China. Bueno, pues, hombre, es un viaje largo, pero se hace en un día, dos días. Pues no. vas a Qatar ahí te tomas un sándwich y ahí tomas otro avión y te vas a China no es tan complicado si ir más lejos, muchas de vosotras por la carrera tendréis que ir a Shanghai o no sé dónde vais no es tan complicado en cambio, cuando vivió San Francisco Javier o me tenía su emoción ¿no? de cogerte un barco darle la vuelta a África luego la India y luego o me tenía su emoción es más, muchos no llegaban ¿No? sabéis que en las historias de las misiones muchos de los misioneros iban y no llegaban, porque se quedaban en el camino, porque viajar tenía su emoción habéis ido para ver el lugar donde nació un santo y por eso ahora que de alguna manera rezamos pues contemplando lo que hemos hecho hoy, dentro de lo que se pueda porque supongo que también no es fácil pararse a rezar después de un día caminando pero en el fondo nos paramos para disfrutar con Dios de lo que hemos hecho hoy y disfrutar de todo el sentido que tiene eso que hemos hecho hoy, contemplarlo en la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias porque me has dejado ir. Gracias porque he llegado. Gracias porque te he rezado allí. Y pedirle al Señor, enciéndeme con ese mismo fuego es importante a dónde vamos y es importante el ir. Porque el camino transforma. Y las que habéis llegado aquí después de un día caminando, no sois las mismas que habéis salido de aquí esta mañana. En parte sí. Más o menos serán las mismas células, teniendo en cuenta la cantidad de células que habréis matado por el camino, ¿no? Y de, de, entre otras cosas de materia gris por, por un esfuerzo tamaño, ¿no? ¿Eh? Y... Bien, pues sí, biológicamente alguna cosa habrá cambiado, pero en general biológicamente sois las mismas. Y sin embargo no sois las mismas. Porque el camino transforma. Caminar transforma. Nosotros decimos los cristianos que la fe transforma el alma, pero la fe es caminar. ¿Por qué? Porque es seguir a Dios a través de dificultades que se superan. Con momentos de gozo, pues cuando termina una cuesta. O cuando ves un paisaje bonito y lo disfrutas y lo agradeces. Cuando descansas y también te llenas de agradecimiento. Cuando te das cuenta de la fantástica compañía con la que has ido. Y la disfrutas. Y, y es verdad que a veces peregrinando es como se fraguan las mejores amistades. Porque compartes tantas cosas. Al final toda amistad es compartir el camino de la vida. Y la peregrinación en el fondo es una imagen de la vida misma. En nuestra vida pues habrá dificultades, habrá cuestas, habrá heridas, habrá dolor. También habrá gozo, habrá descanso. Y lo mejor de la vida es la compañía con la que... La recorremos. Todas esas cosas que, que en una peregrinación, ¿verdad?, se, se tocan. Se tocan, porque es que yo las llagas que tengo en el pie es que las toco. O sea, no, no, o sea, no las saquéis aquí, pero uno las toca y las ve y dices, bueno, esto es real. O sea, yo no sé si la vida es sueño, pero esta llaga es real, ¿no? ¿No? Pues eso que, que en una peregrinación se palpa, en la vida... ...lo vivimos también... ...y por eso una peregrinación... ...es una imagen de la vida... ...y nos ayuda a vivir la vida... ...de otra manera... ...sabiendo que vamos... ...hacia un lugar... ...que lo importante es que lleguemos a ese lugar... ...pero que igual de importante... ...es... ...el cómo vayamos... ...el caminar cada día... ...si nuestra vida es unir... ...hacia Dios... Si nuestra vida es ir hacia el amor en que tuvimos origen, hacia el amor que, como dice Dante, mueve el cielo y las estrellas, el amor que da sentido al mundo, el amor que lo mantiene unido, el amor que da sentido a nuestra vida, el amor que da sentido a cualquier vida humana. El amor de unos padres que cuando está el hijo en el seno materno ya le pone nombre, a llamar Pedrito. es que tiene un mes que Pedrito tiene un mes bueno, da igual, Pedrito y si es niña, bueno, pues ya veremos pero de momento Pedrito si es niña, pues Pedrita da igual Así, ya está, es ese ya está. ¿por qué? porque es que el amor es lo que ha hecho ser a esa criatura y el amor la valora desde el principio y, y venga como venga y eso que entendemos a nivel micro, a nivel de nuestra vida humana pues es que vale para el universo entero, porque el universo entero viene del amor. Y nuestra vida es un camino hacia el amor. Y, y de la misma manera que las peregrinaciones, pues, son la imagen de la vida en la realidad de un camino hacia un lugar sagrado, pues la cuaresma es la imagen de la vida hacia la celebración de la Pascua. Es, es lo mismo la peregrinación la vida la cuaresma en el fondo son experiencias humanas de camino que nos hacen comprender y vivir mejor nuestra vida entera que es un camino la cuaresma es un camino hacia la pascua, hacia Jesús hacia el dolor que va a cambiar el mundo hacia el dolor que va a llenar el mundo de luz. Por eso es tan bonito ¿verdad? ver las procesiones que, que pasan de noche, llenando la ciudad de luz. Y lo más oscuro, que es la muerte del Hijo de Dios, se convierte en, en una noche llena de luz. Vamos hacia la cruz, pero mirando también la luz que emana de ella. Vamos hacia la cruz, pero esperando la resurrección que llegará después. Y por eso también, cuando vivamos la vigilia pascual, pues lo que haremos es descubrir la luz. Uno de los puntos fundamentales de la liturgia pascual es la luz. La liturgia de la luz. La luz de la Pascua. Vamos hacia la cruz porque vamos hacia la luz y es un camino. Y es una imagen de nuestra vida entera, que en nuestra vida entera pasaremos por sufrimientos, pero aspirando a la alegría del amor pleno. Y los sufrimientos de nuestra vida, nuestros esfuerzos, tendrán luz si descubrimos en ellos el amor. Todo eso hoy podemos entenderlo un poco mejor. quizá la, la primera novela de aventuras de la historia empieza eh, con una declaración de intenciones. Dice, canta o musa la historia del hombre y de aquellos que le acompañaron, la historia de Ulises, la odisea. La odisea empieza así, canta o musa la historia del hombre. Y, y en el fondo eso no es simplemente un inicio, como, pues ya está, pues cuéntanos un poquito de qué ha ido la cosa. Sino que en el fondo es que la odisea habla de lo que es el hombre. Y si os fijáis, todos los grandes relatos de la historia son viajes. ¿Y, y por qué? Porque la vida es un viaje. Y nosotros en Cuaresma lo que recordamos es un viaje. Los sacerdotes... Cuando leen la liturgia de las horas, y vosotras podéis leerla también, pues hay una de las partes, la liturgia de las horas es rezar pues, distintas oraciones a lo largo del día. Por eso se llama de las horas. Porque hay distintas horas que es cuando, en principio, hay que rezarlo. Y los monjes lo que hacen es rezar en cada hora del día lo que toca. Las horas que no es que sean las nueve, las diez, las once, las doce, la 1, las dos, las 3, no es eso. Son las horas solares, las horas antiguas la tercia, a las nueve de la mañana la sexta, a las 12 la nona, a las tres las vísperas, a las nueve por la mañana empiezan antes y, y lo, que hacen, lo que hacemos en cuaresma los cristianos en esta liturgia de las horas que cada día vas rezando unos salmos y leyendo unos textos sabéis se va leyendo un libro de la Biblia que es el Éxodo entonces vamos leyendo continuamente, bueno, o sea, continuamente, continuadamente, o sea, cada día un trocito, pero vas leyendo trocitos en orden cronológico del éxodo, porque en el fondo la cuaresma recuerda el éxodo y nuestra vida en el fondo es un éxodo. No sé si tenéis presente lo del éxodo, yo creo que sí. La salida de Israel de Egipto. Habréis visto los diez mandamientos. ¿O habréis visto los vídeos del superlibro? ¿O habréis visto el príncipe de Egipto? Algo habréis visto, digo yo. O algo habréis leído. Y la historia del Éxodo es, es impresionante porque cuenta la historia de un pueblo que llevaba 400 años de esclavo. Eran esclavos de nacimiento. O sea, no es que digas han entrado los bárbaros y me han hecho esclavo. eso es, ya se sufre con eso. Pero es que no, no, tú has, has nacido esclavo. O sea, desde que naces, ¿tú qué eres? Esclavo. ¿Y tu padre ¿qué, de qué trabaja? No, es esclavo. ¿Y tu abuelo? Esclavo. Ah, es un negocio familiar. Sí, más o menos. Ah. Llevas 400 años de esclavo. Es que lo llevas en los genes. Soy esclavo. Por lo tanto, desde que nazco, hay un tipo que me manda y yo no soy libre. Y después de 400 años, Dios se acerca a un hombre y le dice... Tú sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Y resulta que ese hombre es el menos indicado, porque es tartamudo. Que es Moisés. Moisés era tartamudo y le dice a Dios, yo, 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 ¿cómo voy a yo? Y Dios le dice, sí, tú vas a ir al faraón y le vas a decir que saque al pueblo. Yo, 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 no puedo. Y Dios le dice, bueno, pues llévate a Aarón y que hable él un poquito más que tú, pero tú vas a ir. Lo vas a sacar tú. Y lo sacó él y si os fijáis es la historia de un pueblo entero que es liberado que se libera de la esclavitud y para qué se libera de la esclavitud ¿os acordáis para qué le pide Dios a Moisés que saque al pueblo la buena manera me clara para ir a la tierra pues no le pide Dios a Moisés que saque al pueblo ...para adorar a Dios en el monte. Es para eso. Dime, Dile al, al faraón que os deje salir... Con, ...con vacas y terneros... ...venís a la montaña y adoráis. Pero tampoco es que sea el plan de tu vida. O sea, ir a una montaña en el desierto a adorar. Tampoco es que lo tengas como súper claro. Pero Moisés se fía... ...y van para allá. Y luego la historia... ...pues tiene su desarrollo... Y el viaje en realidad era ahí para encontrarse con Dios y después de encontrarse con Dios recorrer el desierto y llegar a la tierra prometida. Es que nuestra vida es lo mismo. En primer lugar, hemos de reconocer que somos esclavos de muchas cosas. En la presencia de Dios, Señor, ¿cuántas cosas me tienen un poco dominado? Para empezar, lo que llamamos los pecados capitales, que son las fuentes del pecado, la fuente. ¿Cuántas veces yo experimento envidia, que me atrapa? Me atrapa. Bajo contenta a desayunar. Justo me cruzo con una que lleva no sé qué. que ¿Esto qué lleva esta? Eso, eso me gustaba a mí. O salgo medio tostado ahí de la mañana. De golpe me cruzo con uno que va radiante, feliz, contento. Y yo, este, este ¿por qué este sonríe tanto? es que lo llevamos dentro otras veces lo que me agarra es el, el resentimiento o el rencor vengo contento de la uni de no sé qué, de no sé cuántos y me cruzo con una persona y me acuerdo de que me hizo no sé qué ya. y la alegría se convierte en tristeza porque soy esclavo del rencor ¿cuántas veces Señor tengo que reconocer que soy esclavo? soy esclavo de mis tentaciones soy esclavo de tantas cosas que me, que despiertan en mí la ansiedad. La ansiedad de estar a la altura, la ansiedad de gustar, la ansiedad de, de los resultados. Cuánta ansiedad en este mundo, porque somos esclavos. Y la cuaresma te recuerda, es el momento de abandonar la esclavitud y encontrarte con Dios. Es el momento de abandonar la esclavitud y adorar a Dios y reconocer que más importante que, que lo que la otra tiene o lo que la otra ha conseguido o los, o los méritos o los resultados, mucho más importante que eso es que Dios te mira y está contento contigo y que Dios te espera. Es el encuentro con Dios es subir la montaña para adorar a Dios y la cuaresma en el fondo nos lo recuerda y nos dice ánimo que puedes ser libre ánimo que todas esas cosas que te pesan tanto no valen nada Dios está contigo para liberarte pero necesita que te pongas en camino que dejes eso que, que te esclaviza pues el gustito es que pues es que con mis resultados yo estoy muy a gustito. Y es que con los likes de Instagram yo estoy a gustito. Fíjate qué bien que me ha puesto like este. qué bien. Estoy a gusto. O es que le he pegado un corte a esta. Y, y, y me he quedado a gusto. Me he quedado a gusto. O sea, los, los, los judíos tenían sus gustitos en Egipto. Y cuando luego tuvieron que atravesar el desierto se acordaron de los gustitos. Vaya cebollas que tomábamos en Egipto. Es que tendríamos que volver a Egipto. Tendríamos que volver a Egipto. Querían volver a ser esclavos por tener cebollas. Hombre, si fuera chuletón, no te digo, pero cebollas. Pues nosotros lo mismo. Tantas veces cambiamos lo importante por cebollas. Por pepinos. ¿Se acuerdan de los pepinos de Egipto? Señor, ¿cuántas veces este año, este año, eh, no te digo ya en toda mi vida, pero este año cuántas veces te he cambiado a ti por esos pequeños gustos? De un corte que le doy a no sé quién, de un comentario súper gracioso, aunque ha dejado fatal a no sé quién, o de comprarme esto porque es que me apetecía muchísimo, aunque sabía que no lo necesitaba. La cual es un tiempo para dejar todo eso. Y, en cambio, centrarnos en lo importante que es cuidar a los que tenemos cerca. Como Israel, que empieza a caminar por el desierto, ¿y qué es lo que descubre? Oye, que estamos juntos en esto. Oye, que tenemos que cuidarnos unos a otros, porque somos un pueblo, somos el pueblo de Dios. Dejar lo que ahora te parece necesario. <risas> cuidar a los que tienes cerca... Y sobre todo, aumentar la confianza en Dios. Porque está claro que en el camino hacia la montaña y después de encontrar a Dios en el camino hacia la tierra prometida, pasaremos hambre, pasaremos sed. Igual que hoy supongo que habréis pasado hambre, habéis pasado sed. Y, y surgirán envidias y surgirán comparaciones. Es normal, es normal. ¿Y por qué es tan... Y yo... Es normal. Es normal. Pero todo eso, si contamos con Dios, no vale nada. Y en la vida habrá subidas y cosas que nos cuesten. Cuesta, es que esto cuesta. ¿eh? Como, en un, como cuando uno camina, ¿no? y una cuesta y dices es que, es que cuesta. Es que es una cuesta. Pero, ¿qué le dirías tú a una persona que se para delante de la cuesta y te dice es que esto cuesta? Me quedo aquí. ¿qué le dirías? en el fondo ¿qué es lo que ayuda de ir con otros en, en, en una peregrinación? venga, hombre, no esto se hace ya esto lo hacemos ahora, en un momento venga, hombre, corriendo vamos corriendo a corriendo venga, y hay gente que es capaz de subir corriendo porque va con otros que le empujan. y en la vida hay subidas y hay descansos y hay risas y hay belleza todo eso estará en nuestra vida si contamos con Dios. Mañana comenzaremos la segunda semana de Cuaresma. Y es bueno que nos preguntemos ¿qué está siendo esta Cuaresma para mí? ¿Qué cosas he dejado atrás? De mis esclavitudes ¿cuáles he intentado dejar atrás? ¿O qué detalle estoy teniendo con los que tengo cerca? ¿Qué detalle estoy intentando vivir con las personas que tengo cerca. ¿Y cómo estoy cuidando más mi relación con Dios? Son tres cositas pequeñas. Si leísteis la humilía del Papa del miércoles de ceniza, son tres cositas pequeñas. Un detalle de oración, de cuidar mejor nuestra relación con Dios, un detalle de soltar cosas que nos esclavizan, y un detalle que nos ayude a cuidar a los que tenemos cerca. Y solo con esas tres cosas ya la cuaresma actúa en nosotros. Ya caminamos un poco por ese desierto. No, tenemos que sentir el desierto para caminar la cuaresma, pero... Tres cositas. El segundo domingo de cuaresma es el domingo de la transfiguración. Y mañana veremos cómo Jesús después de anunciar a sus apóstoles que iba a morir, les dice, pero algunos de los que estáis aquí no morirán sin ver antes el reino de Dios. Y se los lleva a una montaña y tienen que subir a la montaña. Y cuando llegó arriba, dice el Evangelio, se transfiguró, se llenó de luz. Como si una amiga tuya se llenara de luz. De golpe, irradiar a luz. De golpe, estuvieras en una habitación oscura y, y, y tu amiga brilla. ¿Qué pasa? me dirías, es un espíritu. ¿Está pasando algo? Eso es lo que vieron los apóstoles. Y Jesús lo hizo porque para caminar un camino difícil es más fácil si un amigo nos espera al final. Y sabemos que Jesús nos espera al final. Pero para caminar un camino difícil es más fácil si alguno de los que va con nosotros ya ha visto la meta. Supongo que de las que ibais hoy a la Javierada, alguna lo habría hecho ya. Y eso ayuda muchísimo. Porque entonces vas caminando y dices, no, no puedo más. Solo vamos por Noé. ¿no? no puedo más. Solo vamos por... Ya no sé más pueblos. Por, por, por Yesa. Solo vamos por... Falta todavía mucho. A lo mejor esta que ya lo ha hecho te dice... ¡Qué va! ¡Ya está! Ahora subimos esto un poquito así... Y voy a... ¡Baja, baja, 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 baja! baja. Y al final... ¡Repecho este ya está hecho. Dice, ¿En serio? Sí. Ya verás. ¿Pero en serio? Sí, hombre, que sí. ¿Cómo cuánto falta? me bueno, tampoco pregunte esta... Venga, va, ¡Venga! cuando vas con alguien que conoce el camino, es que te cambia. Por eso Jesús necesita coger a estos tres y decirles, venid conmigo que os voy a enseñar que la cruz es el camino de la luz. Venid conmigo. Por eso todos los cristianos sabemos que no vamos solos, porque podemos mirar la vida de los santos, que está llena de luz, y porque en cada momento del camino, en que se nos haga un poco cuesta arriba, podemos acudir a gente que conoce el camino. A lo mejor vas a confesarte o a hablar y dices, pues es que me está costando esto. No pasa nada. Eso, no te preocupes. Aunque no, esto está costando muchísimo. Eso es que una tentacióncilla. Tú, cuanto menos lo pienses, mejor. ¿En serio? Sí. ¿Pero no crees que esto es súper grave? No. ¿Seguro? Eh? Sí. Y lo que parecía la supercuesta pues desaparece. Pues terminamos esta meditación dándole gracias al Señor por haberse hecho presente en nuestra vida como luz. Por habernos dado tantos ejemplos de lo que es nuestro paso por esta tierra para que lo entendamos y nos cueste menos. Y aprovechamos también para darle gracias a Dios por habernos puesto cerca gente que conoce el camino y que nos ayude a recorrerlo para que cuando nos entren ganas de volver a las cebollas de Egipto y, y a la menestra que nos tomábamos ahí siendo esclavos, nos recuerden, eso, eso no vale nada. Tú fíate de Dios, que te alimenta, te acompaña y te va a dar, y te está dando ya, una vida plena. Entonces le pedimos a la Virgen, que es la primera peregrina, que nos ayude a no perderlo nunca de vista. Madre nuestra, que no perdamos de vista que tu hijo nos espera y nos acompaña. Que si alguna vez lo perdemos de vista, te miremos a ti y lo recordemos.